My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Ønsk, fortalt af medstifter Rasmus Ditlev. Ønske rester og pakker kaffebønder, som de importerer direkte fra kaffegården i Nicaragua. Virksomheden har bæredygtighed i højsædet, men det kan være svært at skille sig ud på markeder, der er præget af såkaldt greenwashing. Ja, det tror vi også bare, med tak med, at vi vokser. Så stedigt stadig skal vi gå selv ud og fortælle vores historie om, hvorfor vi er bæredygtige. Men jeg tror også, vi er et punkt, hvor vi har brug for, at nogle tredje par siger, ja, ønsker bæredygtigt, for at kunne skille os ud fra alt det greenwashing, som, som er i kaffemarkedet nu. Især i øjeblikket, og det er virkelig, at alle skal slås op på bæredygtighed. Eller tak så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Rasmus, ordet er dit. Jeg kommer ikke fra en familie, der har historie for at starte masse, masse virksomheder op. I hvert fald ikke sådan i min, min nære familie. Men jeg kommer fra en familie, som, som gerne vil er ambitiøse og gerne vil, vil lave en masse spændende ting. Og, og så har jeg også fået, fået masser af støtte på, på min, min rejse. Øhm, altid bakket op selv, når det var at nedprioritere skole og uddannelse for at, at køre min egen ting. Altid ja. stillet op, altid delt på Facebook og været ja. en stor, stor hjælp for mig. Så masser af opbakning. Ja. Men hvad da du var... Jeg, 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 kan jo ikke, jeg kan jo ikke lade være. Jeg bliver nødt til at sprole tilbage. Da, da du var, da du var øh, dreng og gik i... Du, nu er du en mand. Men da du var dreng og du gik i skole, hvad drømte du som at blive? Jeg var sådan en af dem, der skiftede retning hele tiden. Jeg vil være alt muligt. Ja. Og um, så vil jeg være, jeg vil lige vil være pilot, kan jeg huske. Og det, um, jeg drømte om at lave noget praktisk. Jeg vil gerne ud og arbejde på en eller anden måde. Uh, men jeg har måske heller ikke lyst til at, at gå vejen og blive håndværker. Eller noget. Jeg vil også gerne bruge mit hoved, og jeg synes, jeg var, jeg var dygtig til at skrive, uh, mm-hmm. da, jeg var, da jeg var dreng. Og, men jeg havde sådan mange, mange drømme, og, og det skiftede lidt uh, i øst og vest. Jeg var glad for at spille musik og lave sådan lidt små kreative ting også i, i nogle perioder. Og ja, så havde jeg lidt inspiration fra min far. Han var meget sådan i salg og, og sådan forretningsverden. Og, og det synes jeg også var spændende. Og, ja. og har måske mere og mere i takt med, at jeg blev ældre. Men det var egentlig først kort tid, før jeg startede på CBS, altså efter gymnasiet, at jeg, at jeg følte, at jeg vidste, okay, 
jeg vil gerne en vej i forhold til at lave noget forretning, og det skal være min egen. Men du starter jo på CBS. Og ja. hvad er det, du læser der? Jamen, på CBS, der læser jeg projektledelse og erhvervsøkonomi. En, en bachelor. Ja. Sådan er de lidt nyere på CBS. Med fokus på... Altså, ja, det er jo egentlig bare en almindelig HA-uddannelse, men hvor der er lidt mere fokus på ledelse og lidt mere på sådan noget ja, projekt, som er noget sådan en, et projekt, der varer i en anden periode, hvordan administrerer man og styrer man økonomi og budgetter og teamledelse. Ja, og på CBS, der er Andreas også. Ja. Andreas Kirk. Jeg møder Andreas Kirk, ja, på, på CBS. Vi studerer sammen og er også i den samme vennegruppe og er egentlig bare gode venner og mm. hænger ud til fester og se fodbold, og sådan bare egentlig helt almindelige gode venner. Mm. Øhm, og jeg har så, altså, det er det, som ledte op til, at før alt det her, før jeg startede på CBS, der havde jeg købt mig sådan en kaffecykel, yeah. hvor jeg øh, sådan lidt tilfældigt havde faldet over den her charmerende store ladcykel, hvor der så var monteret en stor espressomaskine på. Og så øh, tænkte jeg, så kan jeg have mig et fritidsjob, hvor jeg er min egen chef, og jeg... Øh, jeg kan cykle rundt og sælge kaffe, eller jeg kan lave kaffe til bryllupper og fester og masse ting. Og jeg ved ikke, om ambitionerne var til, at det skulle være særlig stort, men det var ligesom det, var det jeg lavede. Er der anderledes, end hvor mange var i, havde et studiejob, der var sådan, måske lidt mere relevant for, for uddannelsen? Yeah. Så det var sådan noget, jeg kørte på siden af studiet, og noget, jeg startede inden studiet. Og Andreas og jeg er vi gode venner, og, og han blev også hurtigt en, der havde mange idéer. Det har Andreas, han har mange idéer, og han, han er ikke bange for at sige dem højt. Så vi snakkede meget sammen om forretningen, for det var ligesom mit job, og det var min fritid, og det jeg fik det meste af min tid til at gå med, ud over studiet. Og ja, det var, det var sådan lidt der, det, der var begyndelsen på, at vi også skulle starte en, vores egen rejse sammen. Ja, men, men I læser jo der sammen, men I bliver, jo ikke, I bliver jo ikke på CBS. Så de her snakke, der må være sket et eller andet, Ja. på et tidspunkt. I har siddet og snakket, og Andreas har kigget lidt over på din kaffecykel, og på hørt på det der, sagde, ja. det her med det der kaffe der, Rasmus. Ja, det er præcis. Hva, hvordan var den samtale? Hvad skete der der? Jamen, det har nok været sådan halvvejs igennem studiet, at jeg ville jo gerne have fokus på bæredygtighed i min, min kaffecykel, og det skulle være, jeg ville være noget ordentligt kaffe. Det var en del af profilen, det var på en cykel og sådan noget, det var. Det var sådan lidt økologisk og lidt, skulle være lidt lækkert. Og Andreas og jeg, vi, vi har mange snakke omkring, hvad er det en, der gør det bæredygtigt? Og, hvor, og hvorfor er det bæredygtigt? Den her kaffe sådan er, er måske Fairtrade-certificeret, men det så står der bare kaffe fra Mellemamerika og Afrika og Asien. Altså det er, sådan, det er jo lidt sådan svært at forholde sig til, hvad er det en, det her, der gør det som til en bæredygtig kaffe? Og det var lidt nogle af de tanker, vi havde. Og så har jeg ved siden af det nogle relationer i Nicaragua, hvor jeg har noget familie, der har lavet honning- og kakaoproduktion. I kan ikke, ikke, ikke se, det er mine øjenbryn, de har lige ramt loftet. Ja. <laughs> altså har jeg sådan, by the way, lille familie i Nicaragua. Altså lige sådan lidt, lidt, lidt kort om det, så var det bare, at, at øh, de øh, startede også måske meget i, i, lidt iværksætteragtigt op øh, med at lave honning i, øh, i Nicaragua. Det er vel nok ni år siden nu. Um, og så senere hen kakao også, og, og har boet over os i hele perioden. Og jeg har bare synes det var spændende. Altså, jeg synes bare, at det var nogle fede projekter, de havde gang i, og, og fulgte lidt med på sidelinjen, og så har jeg været over besøg et par gange, og været sådan, lige fået sådan en lidt indblik i hele den verden. Og der blev jeg også sendt ud på nogle kaffegård, som så skulle til at lave nogle kakaomarker. Og jeg synes bare, at det var nogle fede historier, nogle fede mennesker, nogle fede processer. Så jeg havde ligesom fået øjnene op for hele kaffeverdenen, der lå 
før Danmark. Altså alt det, den, alle de processer, og alle de mennesker, og alt det slid og, og arbejde, der ligger. Og, og det er egentlig udført nogle mennesker med enorm stor passion. Men man hører bare ikke om det her. Nej. Og så havde vi de her snakke, Andreas, omkring, hvad er bæredygtig kaffe, og kan man sige, det er bæredygtigt, når det bare er bare trade, eller hvad, hvad det nu er. Ja. Og, og det, det ledte til, det var på en, et bodega på Nørrebro, øh, lige omkring jul, <laughs> hvor vi sad og fik nogle øl, øh, for jeg vil, jeg vil gerne snakke lidt nærmere med Andreas om alle de her ting, og, og så blev vi bare enige om, at det må vi skulle gøre bedre. Det må de gøre bedre. Hvor, hvor, hvad for en årstal er vi i nu? Vi er i, det er nok været julen 2016, og, og det leder så til, at øh, det gør vi. Vi laver noget kaffe, som har en federe historie, og som øh, har en, en bæredygtig profil, som er til at forstå og forholde sig til. Og men, en konkret bæredygtighed. Men Rasmus, der er jo lidt fra... En ting er, at man kan sidde og fortælle... Du kan sidde og fortælle, Andreas, sige, at jeg har noget familie i Nicaragua, jeg har været dernede, vi kan muligvis godt komme derned, og så bare sige, og så, så lavede vi noget kaffe. Der, I skal dernede, I skal snakke med folk. Der er regler, og der mm. er papirer, og der er alt muligt. Hvordan kommer man fra at sidde på en bar og synes, noget er en god idé? Der er rigtig mange mennesker, der får gode idéer på en bar mm. sent om aftenen. Det er de færreste, der følger dem til dørs dagen efter. Ja. Så hvad skete der for jer, da I øh, mødtes dagen efter eller dagen efter igen? Hvordan kom I i gang med det her? Jamen, da, da ølene ligesom havde forladt systemet, og, <laughs> så synes vi egentlig stadig, det var en god idé. Og holde fast i, at det, det er noget, vi skal. Og jeg tror, at det, der gjorde Andreas, jeg har klikket os godt, både som venner og som studiekammerater, det var, at vi er lidt sådan nogle typer, som er gode til at sparke ting i gang. Måske mindre gode til at gøre det super grundigt. Og det, og det var til vores fordel, da vi skulle starte det her, fordi vi, vi kaster os ud i ting. Og så er det godt, at det ikke virker, eller ikke er perfekt. Og det har vi haft mange historier med. Løbende også, at vi, vi prøver ting af, og så, så tiljusterer vi. Så laver vi ændringer, vi dropper det, eller vi gør det mere. Mm. Og det var også lidt sådan med det her. Vi, jeg havde nogle relationer i Nicaragua, og fik nogle kontakter, og vi fik så mulighed for at købe kaffe fra det her kooperativ, øhm, der hedder Kokassen, som faktisk stadig er vores største leverandør i dag, den dag i dag. Og så købte vi af en, en der også havde en kaffegård derovre. Og det var egentlig sådan lidt, så var vi faktisk i gang, så havde vi produktet, vi havde vores supply chain sat op forholdsvis hurtigt. Vi tog lidt den, at vi skal ikke til at investere, vi har ikke, vi havde ikke nogen penge til at købe et kafferesteri eller noget. Vi havde lige nok til at starte et selskab. Og så, vi, så må vi finde nogle andre, der kan riste kaffen for os. Det er jo grønt kaffe, man køber hjem fra Nicaragua. Og så lavede vi en aftale med et kafferisteri, som ristede vores kaffe for os. Sådan lidt gypsy roastery, lidt ligesom man ser fra ølbranchen med, med Mikkel og nogle af dem, der egentlig ikke ejer deres egen eget bryggeri. Og det var sådan en nem måde at komme i gang på os, og så skulle vi jo finde på et navn. Vi skulle finde på noget, der rummede alle de her værdier, vi havde omkring. Det skulle være bæredygtigt, og det skulle være spændende. Ja. Og så kom vi efter mange, mange idéer frem til ønsk, som vi synes rummede det her ønske om forandring, ja. og ønske om at gøre noget, der har en positiv indvirkning på de kaffeproducenter, der dyrker kaffen. Og vi synes, det, det havde en fed klang, og det, havde, det var proaktivt og ønsk, som i sådan en bydeform. Vi skal, vi skal gøre noget, vi skal ændre noget. Og vi synes, det var sådan, det var sådan lidt sjovt, det var lidt nordisk. Det kunne måske også være spændende at tage til udlandet noget, der hed Ønsk. Om det kunne være lidt charmerende og nordisk. Ja. Um, så, var det en, så kastede vi sig i gang med hele designdelen. Det har været vores... Andreas er ikke sådan mega kreative mennesker. Vi kan ikke tegne eller designe eller bruge Photoshop eller noget. Så vi er i gang med det her design. Meget stedige også, vi vil gerne gøre tingene selv. 
øhm, vundet ud i nogle snakke med venner. Du ved, kan du finde ud af Photoshop, og kan du lige hjælpe os med det? Og vi har sådan et logo, hvor der er et bjerg i, og det bruger vi lang tid på at tegne og justere, og ved ikke hvad. Og det er stadig det logo, vi har, har den dag i dag. Jeg tror, i starten havde vi sådan en tanke om, at det skulle være lidt minimalistisk, øhm, nordisk. Det passede godt til ønsk ting, så er det det er også det, der meget trender inden for kaffevejen. Det skulle være minimalistisk og sort-hvidt. Ja, ja. Det var vores første pose, var sådan en sort-hvidt design på en papirspose. Jeg ved ikke, hvor kønt det var. Men øh, senere hen har vi så sådan... Udfordringen med det var, at det var sort og hvidt, og så stod der Kokassan på posen. Og så havde vi en anden, hvor der stod Francisco Blandon på posen. Den anden kaffeproducent. Og så folk kunne bare ikke huske, hvad det var, de havde smagt. Og de kunne ikke kende forskel på poserne og alle de her spanske navne og... Så det, det har været lidt af en udfordring, men jeg, jeg, jeg bliver nødt til lige at sige det fra, fra man beslutter sig for. I, du har jo nogle kontakter. Mm. Du skal ringe til dem, kan få kontakt med nogle af dem her. Men til at få købt noget, som bliver transporteret hjem, som du må få restet og få solgt, kan jeg også bare ringe ned til din familie i Nicaragua og sige, hey, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at importere noget. Hvad har vi? Vi ja. kan importere, og så, og så får jeg det bare sendt, og så kan jeg sælge det. Det er kort svar nok, nej. Det er ikke sådan helt lige til... Der var rigtig mange udfordringer med logistikken i det, og få et produkt hjem. Øhm, økologicertificeringer, og snak med rædderier, og med eksportdokumenter, økocertificeringer og alt sådan noget. Det er, der er rigtig meget arbejde, og vi har kæmpet rigtig meget med i starten, og få bare få kaffen ud af Nicaragua. Øhm, og det var sådan noget med fire parter, der skulle hjælpe med den her eksport. Vi har aldrig prøvet det før, jeg kender ikke nogen af de her begreber der er inden for shippingverdenen, og slet ikke på spansk. Og det var bare de her mails frem og tilbage. Men det, sidst... det var flere hundrede mails, ikke? Jo, flere hundrede mails på spansk. Og <laughs> telefonsamtaler på sådan gebrokken spansk. Og til sidst, så fik vi noget afsted. Det er stadig en af de ting, som, som altid er en udfordring for os, også i dag. Nu har vi fået, nu importerer vi jo flere containere om året, og, og det, det flyder lidt nemmere. Men der, det er stadig sådan noget nogle gange, at at de rykker ikke lige så hurtigt altid derover og så er der en eller anden mærkelig udfordring. Så er der en containerskib, der har sat sig fast i Panama-kanalen, eller som, der er ikke plads på skibene før om tre måneder. Vi skal bruge kaffen nu. Så, så må man Bare prøve at finde nogle andre løsninger. Ikke? Og, ja. ja, så det er jo ikke helt nemt. Nej, hele den del er, er bestemt ret kompleks, men det var en vigtig del af vores forretning. Ja. Det var vigtigt ikke at sige, fint nok, vi går til en grossist i Europa og køber det i stedet for. Så ja. vi kan bare bestille en palle, når vi mangler noget. Ja, for det var vigtigt, at I bestilte fra, fra bønderne selv. Og at det var vigtigt, at der var den her relation, at det var noget, vi kendte til, og nogle mennesker, vi kendte til, og at de på en eller anden måde også kendte til os. Så det var en, mere en sådan partner, end det bare var nogle kaffebønder, der lavede noget kaffe. Og det var vigtigt, at vi kiggede med øjnene, og vi har set forholdene på gårdene, og, og vi kunne synes, det var noget, vi kunne stå indenfor. Og vi tog lidt en tur... Jeg tror, det har været et halvandet år inde i vores, vores virksomhed, hvor vi var over og revaluerede alle vores leverandører og var ude og finde en masse nye kaffeproducenter. Um, og mødte blandt andet ham her, Leonel Vajdartes, en lille økologisk landmand. Um, og vi faktisk i dag køber alt det kaffe, han laver. Men vi blev bare helt forelsket i hans gård og i hans familie, og han bor i den her lille oase midt i regnskoven, og han er sådan lidt en hippie økolog-fyr, um, elsker biodiversitet og tror på, at råden til at dyrke god kaffe er, at man skal have, skal have frugttræer, man skal have dyr. Han har han laver honningbier og, og frugttræer. Det er ligesom at gå ind i sådan en jungle af alle mulige træer. 
Og så er det de her kaffetræer, de sådan små lave kaffetræer, ned i bunden af regnskoven. Og jeg har også forelsket ham nu. Ja, jeg har ikke engang mødt ham. Nej, og han er en, 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 en fantastisk mand, og byder os altid velkommen med, han laver sådan nogle drinks, så de hedder Limarones, som er, det er rom, salt og øh, citronsaft ud fra en af træerne. Og det smager, det smager okay. <laughs> Men, nu er jeg hjemme, jeg ikke ikke ja. se det, men Rasmus sidder og prøver at finde sit mest diplomatiske ansigt frem. Ja. Vi, 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 vi drikker det gerne. Vi har så taget en flaske snaps med til ham i, i bytte. Bare, bare for at straffe ham også? Yes. Så, ja. så, så det, det var han det, det kunne han ikke lide. Det var ikke lige ham. <laughs> han var mere ærlig end jeg. Ja. Det, der er fedt med Lionel og, og også mange andre, men det er, at de vil gerne udvikle. Og det er også en præmis, når vi har fundet, fundet vores leverandør. Det skal være nogen, som har lyst til at og har de samme ambitioner som os. De skal være, de vil lave bedre kaffe, de vil lave mere klimavenlig kaffe, og de vil gerne frem i verden med deres produkt, og har en enorm stolthed over deres produkt. Ja. Um, vi har jo som regel nogle poser med retur til, til Nicaragua med deres egen kaffe, som er ristet her i Danmark, og vi skriver jo navnene på alle gårdene på poserne, så der står Leonel Vajdardes, det er ikke blandet med noget andet, det er kun hans kaffe. Og så bare se den stolthed, de har over, at deres produkt bliver solgt under deres eget navn. Så det er mere sådan et ligeværdigt partnerskab, end det er bare en, ja. en leverandør i Nicaragua af kaffe, som der er millioner af kaffe går. Men Rasmus, tager I der over, inden I overhovedet importerer noget derfra? Altså, tager I jeres sparepenge, altså efter I har fået den her gode idé, og siger, nu tager vi del med til Nicaragua og finder de her sådan skov, eller bruger du dine kontakter i familien til det først at starte det? Ja, til de første ting, der bruger vi nogle kontakter, ja. øhm, til ligesom at komme i gang. Men også indser hurtigt, at øhm, måske det første kaffe, vi køber hjem, sådan lidt, det er jo købt, det er jo købt i Nicaragua, og købt direkte, men, men måske godt lige bruge og dobbelttjekke, hvor mm. det egentlig kommer fra. Og det er ret hurtigt det er, det er vores DNA, det er, at det skal være 100% transparent. Også bare, at vi kan vise det. det, det man er nødt til at have været der for at kunne have taget nogle billeder af det, ikke? Og, mm. og, og stå indenfor og fortælle nogle af alle de historier, der er. For der er så mange fede historier fra Nicaragua, og så mange med fede mennesker og processer og ting, man kan nørde. Jeg er sådan lidt kaffenørdet omkring fermentering, eksempelvis. Og, og det synes jeg er fedt ved at være ved over, for så kan vi lave alle mulige sjove projekter. Og, ja. så, så det var det er hurtigt blevet en del af vores DNA, og nu har vi i princippet, om vi, vi skal have været der, vi skal skal kende dem og, og kigge dem i øjnene. Men da I så først, I får det første hjem uden at have været der, når man får sådan en, jeg ved ikke, hvor meget kaffe man får hjem i første omgang, hvor mange kilo vi snakker? Det kan være 19 tons i en container. Men det var ikke en hel container til at starte med. Lad så bare sige, det er halvdelen, 10 tons kaffe. At det er noget med også meget at få hjem uden at vide, om man dybest set har en forretning. Så hvordan... Fra mm. det kommer hjem til det ristet, til det er, I har udfordringer med logo, om at I skal ja. have det på poser, og så skal det sælges. Der er I da mange penge ude, og hvordan finder I jeres kunder? Ja. Det, det er to spørgsmål. Det er, rigtigt. Altså, det er jo en fremragende motivation til at få, få komme i gang med salg, når man har øh, 10 tons kaffe stående, <laughs> som skal afsted, ikke? Og, og nogle drømme også, at det skal blive til noget selvfølgelig, men det, så, man ligesom, så skal man ligesom tage i gang. Ikke? Og vi startede, øh, vi, så vi skulle bruge et sted at pakke kaffen, hvor vi kunne pakke det i poser og sende det ud fra. Så jeg havde sådan en lille lagerrum nede i en parkeringskælder ude i Nordvest, i København, hvor vi, hvor vi så havde det opbevaret. Det viste sig bare, at hver gang det regnede, så blev der vildt fugtigt nede i den oh kælder der. Så alle vores papirsposer, de blev helt bløde. Og så måtte vi uh, midlertidigt rykke hele vores lager hjem i Andreas lejlighed. Så vi havde, han havde sådan et, et ledigt værelse, som ikke var udlejet. Så, uh, så, så, så havde vi pakket kaffe ved hans spisebord 
Jeg ved ikke helt, om den går med Fødevarestyrelsen. Det var heldigvis kun en kort periode lige i starten, hvor vi så... Øh, og det støvede helt vildt. Og sådan en kaffe, det støver. Øhm, og det var bare ikke særlig holdbart. Så havde vi med øh, skære ting, vi kunne finde i hans køkken, køkkenredskaber og prøve at pakke det, og en køkkenvægt og sådan noget. Øhm, indtil vi så fandt nogle, et kælderlokal på Nørrebro, hvor vi faktisk også stadig er i dag. Det var sådan en lille 16 kvadratmeters øh, kælderrum, hvor at, øh, der heldigvis var tørt og varmt, så vi kunne opbevare kaffen ordentligt. Og så, havde vi, øh, så proppede vi bare paller ind med pap og med kaffe og øh, poser og alt det, man nu skal bruge, og satte nogle pakkebord op. Og det endte med at bare blive sådan et fuldstændig overproppet rum med, med ting. Det var sådan bygget, nemlig sådan en lille grotte, man gik ind i, og så var der bare bygget øh, alle mulige lager op hele vejen op til loftet, og, og egentlig også op ved loftet på nogle hylder og sådan noget. Og så kunne man lige kravle ind og pakke noget kaffe, hvis man lige flyttede den palle først, og en kaffecykel, der lige stod i vejen, og hvad ved jeg. Det var egentlig fint nok for os til at starte med, og så øh, vi fik styr på vores design, vores poser, vores produkt. Vi synes egentlig, det spillede meget godt. Så det første, vi gjorde, det var, at vi lavede en aftale med en stor virksomhed i København, hvor vi så stillede os ud i deres kantine, og, og så stod vi der og, øh, og simpelthen solgte kaffen i frokostpausen. Så havde vi vores kaffecykel med, og så bryggede vi kaffe og solgte poser til, til folk. Det var det første kaffe, vi sådan rigtig solgte. Um, og det var egentlig en fantastisk måde at teste vores produkt på, og se, ja. forstår, folk, forstår folk ideen, for øvet vores salgstaler, og hvad er det, folk synes er vigtigt, og kan de lide kaffen overhovedet? For det produktet er bare super vigtigt, når det er noget, man skal drikke og spise. Ikke? Det, det ikke smager godt, så er der ikke nogen, der gider at købe det. Og fandt ud af, at, at vi kunne lave små justeringer her og der, men egentlig, at vi havde et ret godt produkt, og vi havde, øh, folk ville gerne have den der autentiske historie. Og det kom kun fra Nicaragua. Det var ikke sådan en kaffe fra hele verden. Vi havde sådan to-tre kaffer med en, en smagsprofil, som egentlig faldt i rigtig mange øh, smag. Så det, det gjorde vi en, en periode, jeg tror, vi gjorde det en gang om måneden, eller sådan noget, så stod vi derude. Og har stadig mange kunder i den dag i dag, som stadig mødte os dengang, og som bare holdt ja. ved og fulgte os på hele den der rejse fra, ja. det har været tre-fire år siden nu. Ikke? Og, og det er fedt, men det kan I ikke leve af. Nej. I kan simpelthen ikke leve af, fordi I har investeret i kaffe, det har skulle betales. I har skulle, selvom det er venner og sådan noget, der laver designs og logo og sådan noget, det koster mm. altså også nogle knaster. Og så skal I have produceret nogle poser, I skal have det pakket, I skal have det opbevaret, alt det her. Hvordan kommer I til at få lavet en forretning ud af det her? Hvor går man hen og sparker døren ind, når man ja. gerne vil sælge kaffe? Vi havde en tese om, at kaffen, der bliver solgt eller drukket ude på kontor rundt omkring i København, den er simpelthen for ringe og for dødssyg. Fordi folk vil gerne det her bæredygtighed. De vil gerne have de her historier. Men hvorfor ikke få det på arbejdspladsen også? Mm. Fordi meget af det kaffe, man på arbejdspladsen, det kommer i sådan nogle poser, hvor der står espressobønder, så bare en sort plastikpose. Altså, det, der er ingen historiefortælling overhovedet. Så vi tænker, her må være potentiale. De sidder der, alle dem, der gider at købe dyr, dyr kaffe i weekenden, de, de vil også have det på, de vil også have god kaffe, når de er på arbejde. Ja. Og det er et tilgængeligt personalegode at sælge ind, må vi tænke. Det må, der må kunne være noget der. Så vi er begyndt, øh, gudskelov har Andreas tidligere haft en, en, en kort karriere som sælger, øh, telefonsælger. Så han havde heldigvis ligesom gå på modet til bare at, at gribe telefonen og at ringe op til, til kunder. Begynde at prøve at lave koldt canvas-salg, og det, det er egentlig det, vi fandt ud af, at der kunne vi bare bygge forretning. Det var, øhm. det var ikke svært for jer at få folk til at sige ja til det. Hej, vi ringer, nu skal I bare høre her, I skal simpelthen have bedre kaffe på arbejdspladsen, vi har en fed historie, vi har noget godt kaffe, må vi komme forbi? Ikke sådan helt øh, bare, så var det, det var ikke bare nemt, det er, det er benhårdt, og det tror jeg alle iværksættere ved, at det er bare 
tonser hårdt at lave canvas. Altså, folk øh, bliver sure på en nogle gange, og, og man møder også meget modstand. Og, og det, der, det er lidt ligesom at løbe ud og løbe en tur, ikke? Det er sværest at komme ud af sofaen og få ringet op første gang. Um, men vi indså også, at vi var heller ikke de eneste, der gjorde det. Der er også andre, der sælger kaffe i den her verden til, til virksomheder, uh. som også bare ringer op. Ja. Um, så der er også benhård konkurrence på det her marked. Så vi med lidt inspiration fra vores, um, vores undervisere i afsætning, som vi havde som vejleder uh, på et projekt, vi lavede sammen med Andreas og jeg i, på CBS, så sagde han, I skal gøre noget, der skiller jer ud. I skal lave et eller andet sjovt. Um, i skal få dem til at undre sig, de her, når, de, når de bliver kontaktet af ja. jer. I skal huske den gang, I ringede. Så vi, øh, vi fandt på, at, at så sad vi på LinkedIn, og så fandt vi en virksomhed, som vi synes var et godt match, og så sad vi alle navnene fra medarbejderne og skrev på hver sin kop. Så var der en kop til Dorte, og en kop til Paul og Per og dem alle sammen. Og så sendte vi bare sådan en stak kopper afsted til dem, og så lå der visitkort i. That's it. Nej, de fik bare kopper med navn på, og så visitkort. Ja, præcis. Og så har vi prøvet at se, om vi kunne finde en eller anden office manager, eller en, eller anden, som kunne stå for kaffen, og så sendte den til ham eller hende, og så, øh, og så ringede vi op et par dage senere, hvis ikke de havde ringet til os. Og så var de sådan, vi har modtaget den her pakke, vi fatter ingenting. Hvor, hvorfor har I sendt os en stak kopper? Det har vi ikke bestilt nogen kopper, mennesker. Og så sagde vi sådan, nej, men det, er, det var egentlig også noget, vi sendte som en lille gimmick. Og vi tænkte, at øh, nu hvor I har kopperne, og en til hver, så kunne vi jo komme og fylde lidt økologisk og bæredygtig kaffe, fra Nicaragua i jeres kopper. Det fandt vi bare ud af, at det virkede altså super godt. Er det smart tænkt? Og vi gør det faktisk stadig den dag i dag, altså nu her, øh, fire år senere, så sidder vi stadig. Vi skal jo nok ikke navn på kopperne mere, men nu laver vi sådan nogle små, vi får fremkaldt billeder, øh, hvor vi står og holder virksomhedens navn på et lille skilt. Og så sender vi de her billeder ud til, til de personer, Andreas og jeg, der står og holder et lille skilt. Men bare det der med at gøre et eller andet anderledes, det var ja. det, som de huskede os, lidt bedre, og de synes, de, de her drenge har lagt en indsats. De er også lidt sjove og lidt, lidt sådan lidt kække, og, og vi gerne uh, ja. sælge noget, noget spændende kaffe, i forhold til det, vi har i forvejen. Og hvornår går det så op for jer, at I har rent faktisk har fat i noget? Fordi i starten, sådan som de værksætter, jeg har talt med i hvert fald, så går der jo et stykke tid, for man har en god idé, og man prøver at sælge mm. den ind. Den skal jo ligesom trykprøves. Man skal ligesom se, er der, er der noget i det? Hvornår er det, I tænker, okay, det her, det kan rent faktisk godt blive til en forretning? Fordi ja. det er det jo ikke i starten, vel? Der, I nej, kan jo ikke trække nej, nej. løn ud på det. Nej, nej, det, det er først meget senere, vi begynder at trække løn ud. Det, jamen, hvornår gik det, gik det op for os, at det var en, at det var en god forretning? Vi, jeg tror, vi, vi nåede til et punkt, da vi... Det har nok været et år, lidt over et år inden. Vi studerede imens. I starten, der var det jo ikke fuld tid. Der var det jo mere sådan noget. Når vi havde tid, så sad vi og arbejdede på ønsk. Øhm, til det så blev til, at vi arbejdede hver dag mindre vi havde lige noget skole, vi skulle lave. Øh, men der var et tidspunkt, hvor at vi, Andreas og jeg, satte os ned, fordi vi kunne godt mærke, at der var ryg i det her, det krævede rigtig meget tid af os. Vi skulle pakke meget, vi skulle ringe meget, vi blev ambitiøse omkring at nå nogle, nogle salgsmål. Øh, og så satte vi os ned og sagde, enten så stopper vi nu, inden det bliver for tungt, øh, og så kan vi gå videre med vores kandidat og tage en anden karrierevej. Eller også, så går vi fuld on, og så dropper vi den der kandidat. Så, så, eller, så vi gør vores bachelor færdig, vi har lige et halvt år tilbage. Så gør vi det færdigt, og så, øh, så er det fuldtid på ønsk. Så giver vi den skal. Så gør vi det, der skal til for at gøre det til noget stort. Og jeg tror ikke, vi behøvede snakke ret længere med det. Det var den sidste, vi skulle. Men det var en rigtig fin snak lige at have, og, og være forventningsafstand omkring. Vi er, vi er begge to all in på det her. 
vi er okay med, at vi ikke trækker nogen øh, direktørløn ud. At vi, øh, vi lever som, hvad der nu lige er råd til og være for dække vores egne omkostninger. Men det er ikke også noget, der giver sådan en lille sug i maven, fordi når du først beslutter dig for, at det, at det skal blive til noget, så, så skal det jo. Altså, I mm. kan jo ikke, der, der kan I jo ikke lige pludselig sige, ej, alligevel, nu, nu ja. skal den jo ja. have fuld pedal. Gav det ikke sådan lidt et give i maven? Jo, det gør det. Men jeg tror også, det er noget derfor, vi gør det, Andreas. Altså, det er netop for at, at få den her følelse af, at vi skulle på dyb vand. Det tror jeg begge to, vi nyder at være udfordret, på alle mulige fronter, men når man er iværksætter, så er det jo ikke kun sådan på forretning, det er jo ikke kun på salg, der er jo alle mulige mærkelige udfordringer, man skal, ja. man skal dele med hele tiden, ikke? med sådan supply chain, eller med, vi begynder at have personale så småt og sådan noget. Ikke? Altså, der er mange sjove udfordringer, jeg tror, vi nyder begge to at være, have de der lidt omskiftelige udfordringer hele tiden, og være som have all in på det, ja. og på vores projekt. Og det er også sådan, vi kører det i dag, altså vi er stadig, vi skal gøre det stort, eller også, så kan vi så godt lade være, vi skal, vi skal vi skal give den fuld gas nu. Så I, får, I beslutter jer for nu, I går all in på det, I har lavet de her gimmicks, I begyndt, I har fået nogle kunder, men det er, som mm. jeg hører dig, så er det erhvervskunder. Det er der, I lægger jeres fokus. Er det ikke korrekt? Jo, det er det. Det er, det, det er på en måde, det var en mere tilgængelig måde at starte på, end at skulle til at bygge en helt marketingsmaskine op på online salg, hvor der også er rigtig meget konkurrence. Men det er, så det er der, vi bare føler, at der kan vi virkelig rykke noget hurtigt, og hvis vi kan bygge en stor volumen, der kommer igennem hver uge af, af kaffe, som skal køre i fastelt, fordi erhvervskunder, de køber jo månedligt typisk fast. Mm. Det er ikke sådan, de skifter ikke kaffeleverandør hver måned. Så, så vi havde en masse faste kunder, der købte for os hele tiden, og det gav bare sådan noget vand igennem møllen og noget røg i skorsten, når man skal sige, hvor at vi, vi, øh, det gav os mulighed for at, øh, også at få penge til at lave nogle andre projekter, og så begynde at arbejde lidt mere med privat salg. Stille og roligt, men den her basisforretning, som, som kunne ligge og rulle på erhvervssalg, det gav os nogle rigtig gode muligheder, og, og det gav ligesom et skub foran mange af vores konkurrenter, som også var nye startups. De lavede måske kun privatsalg, og det skulle svært at banke volumen op på privatsalg. Ja. Det, det er i hvert fald rigtig tungt arbejde at gøre. Kunne I være konkurrencedygtige på prisen, fordi I havde sprunget nogle led over, fordi I køber det direkte af, af bønderne? Nej, vi ligger stadig sådan hvis vi sådan mid-high prisleje. Vi kan købe bedre kaffe til nogle bedre priser, tror jeg, end, end, end hvis man går på markedet i Europa. Men ideen har aldrig været, at det skulle være direkte, fordi det var billigere. Det skulle være, fordi at vi så også kunne give en, en færre pris for kaffen. Absolut. Og det, altså, det har været hele motivationen derfor. At, så det, vi aldrig skulle være de billigste. Vi skulle være de, de bedste til bæredygtighed. Ja. Og bedste til historiefortælling og, og noget ordentligt kaffe. Men hvad så? Øh, I får bygget denne her sådan, butik op, og når I et par år inden, det var i december 2016, I sad og fik en god idé, og så er vi nået til 17, vi er måske halvvejs ind i 18. Det kører, det kører mm. for jer. I, når I får lidt penge, så tager I også til Nicaragua og leder mm. efter nye. Er det fordi, I simpelthen begynder at sælge så meget, så I også skal have flere ind? Er der nok i det, I får? Er det derfor, eller vi bare udvide? Ja, vi vil gerne udvide med flere ja. typer kaffe, eller flere varianter, også for at sprede lidt mm. risiko. Det er jo et landbrugsprodukt, så høster kan slå fejl, og ting, aftaler kan gå i vasken og sådan noget. Det er, så vi vil også gerne have lidt mere, lidt mere spredning på, på vores produkt, så det var også tanken med, at vi gerne, og jeg kunne tilbyde nogle flere historier. Men det er stadig sådan ret begrænset så til mange. Altså, I dag der køber vi fra to kooperativer. Kokassen, det ene, som er vores klart største leverandør. Og så køber vi fra Leonel, og så køber vi fra Santos Isabel, en anden landmand, og Silvio Sanchez. Så det er stadig sådan 
ret begrænset udvalg. Det er også fordi, vi vil hellere bygge nære relationer, og så købe meget af de samme, end bare at lave spredning. Og det er også derfor, vi bestemmer, at vi skal ikke, i hvert fald på, på mange tider overvejet, skal vi, skal vi gå til andre lande og købe kaffe. Øhm, hvor der kan også være spændende kaffe, og der er jo masser af spændende kaffe fra Afrika, eller fra Sydamerika og andre steder. Vores fokus, det er Nicaragua, og det er de her steder. Og det er det, vi er rigtig gode til. Måske man kan argumentere for, når vi får en større volumen på, at så kan det være sjovt at sprede det endnu mere ud, og have lidt flere historier. Vi kan være nære flere steder, fordi vi køber mere kaffe. Men egentlig så har det bare været, det har også været nemt at fortælle, at vi laver kaffe fra Nicaragua. Ja. Bum. Og det er direkte fra bønderne i Nicaragua. Men hvad så? På et tidspunkt så rammer det her covid-19 jo. Der, ja. Så sælger man altså ikke ret meget til, til erhvervslivet. Nej, det er rigtigt. Det var lidt, en, uh, lidt et slag i ansigtet. Um, vi lå nok og havde 80% af vores omsætning til at komme fra, fra um, vores kontorkunder. Som lå og, og bare, altså de blev jo ikke, fordi de stoppede med at være kunder. De købte bare ikke rigtig noget kaffe. Og caféer også faldt fra. Og, ja, det, det var meget stille, og der var lige sådan, hvad gør vi? Og vi havde lige inden ansat vores første fuldtid som var at skulle lave al vores produktion og drift, og sørge for, at kaffen blev sendt afsted. Lige efter han startede, han startede 1. marts, Nej. så er det bare stille. Jo. Så alt det produkt, der skulle sendes ud, ikke? Vi, han, hans opgave var at få varerne afsted. Det, det krævede lidt, at vi, øh, vi tænkte nye baner, og der tror jeg også, det er lidt den styrke, Andreas, jeg har, at vi, 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 skulle, vi er gode til bare at sige, fint nok, vi finder på noget helt andet. Vi, prøver, vi, vi omtænker det, vi gør, og så tester vi bare af. Ja. Det er ikke sådan, vi skal til at bygge et nyt produkt eller noget. Vi skal bare, vi skal bare sælge den anden vej. Og jeg tror, det første, Andreas, jeg gjorde, det var, at vi ringede til alle vores erhvervskunder. Jeg tror, der var 250 erhvervskunder, kontorkunder, og tilbød dem kaffe og sende hjem til de ansatte. Fordi at vi tænkte, at forbruget er jo ikke forsvundet. Det er bare flyttet sig ja. til hjem til, i stedet for på arbejdspladsen. Så vi må gå ud, og der må være nogle huller i de her markeder, og folk skal købe mere kaffe derhjemme. Hvor køber de det hen? Går de i supermarkedet, eller kunne de måske lokkes til at holde fast i den kaffe, de plejer at drikke på kontoret? Så vi tilbød os nogle de rabatordninger for de ansatte, og, eller hvis virksomheden har lyst til at betale for kaffen hjem til, og fuld fokus på at bygge vores webshop. Ja. Vi havde heldigvis lige inden lanceret vores nye webshop, øhm, så den var, den, den var noget lækre end det, vi startede med. Øhm, og det spillede, og og vi havde fået et godt team, som, som kunne, vi var begyndt at kunne ansætte op til øh, slutningen af 19. Og, og ligesom sige, nu kan vi jo faktisk føle godt, at vi kan, vi kan begynde at betale nogle lønpenge ud til nogle ansatte. Så vi har bygget et, et team også øh, med Jonas, som laver alle vores sociale medier og content og marketing. At det var lige sådan, det var ret god timing til, at vi kunne få øh, begynde at vækste den her webshop-forretning. Og det her privatsalg, som kræver mange flere markedsføringskroner, ja. end, uh, end at lave erhvervssalg. Det er lidt bare ringe. Det var lidt en omvæltning, men jeg synes, uh, det har været en rigtig uh, interessant læring for os at, at skulle lave hele den her omstilling. Uh, og vi står, på, uh, vi står stærkere i dag, end vi gjorde før, og vores forretning hviler lidt mere på tre lige ben nu, hvor vi har vores erhvervssalg selvfølgelig stadig som en, en, en basisforretning. Men så har vi også fået vores privatsalg, som egentlig har kommet op i et niveau, at det er en en god del af vores forretning, som er værd at bygge ovenpå, og som giver rigtig meget omtale, og rigtig, rigtig mange mennesker, der prøver kaffen, og kan være ambassadører for os. Og så er det tredje ben, som er vores forhandlere, som også blev boostet rigtig meget under, under lockdown med corona, at 
årstiderne, og Irma virkelig fik rykket noget kaffe. Fik I støvet cyklen af? Jeg tænker jo lidt, jeg kan godt huske, altså der var meget, kan man sige, om første lockdown, men der var godt vejr. Det var ja. virkelig godt vejr, og der var folk i kø ved de der kaffetukker ja. og kaffecykler hen ved legepladserne. Var det, fik I lige den ud af grotten ned i kælderen der, og så støvet af, og så ud og sælge noget kaffe? Nej, det gjorde vi ikke. Vi, uh, det var, uh, jeg tror, vi følte, at vores dage ved kaffecyklen var talte. Ja. Vi, uh, vi, havde faktisk, vi havde faktisk også solgt den på det oh. tidspunkt. Vi, vi solgte den kort tid før, ja. uh, før corona ramte. Det er jeg nok også glad. Jeg, jeg, har, jeg har tjent min vagt ved, I, ved den I, kaffecykel. Der. I kan ikke se det, Rasmus er helt træt ud. Ja. <laughs> det var hårdt at være ved kaffecyklen. Ja. Ja, det, ja, det, ja, det er hårdt arbejde. Og det, vi følte, at vores game var mere på ja. at sælge kaffe. Ja. Vi solgte den faktisk til en af vores kunder, som har nogle kaffecykler. Så solgte vi den her cykel dertil. Og så, så ligesom det lever lidt stadig videre, bare med et andet navn. Men stadig med den samme kaffe. Ja, vi, vores fokus skulle være meget mere skarpt. Og være, være de bedste til, til at sælge kaffebønder. Ja. Bæredygtig kaffe. Og ikke så meget, for det er også lidt nogle af i tvivl om, hvad er det egentlig, I er. Dengang vi havde cyklen som en del af det, laver I kaffe-events, eller importerer I kaffe, eller I en kaffebar, eller sådan. Det var lidt et underligt fokus. Ja. Folk var så at forstå hvorfor de står her og laver kaffe, vil mm. sige et kaffeimportør, eller et kafferesteri, eller hvad vi, hvad vi kalder os selv. Ikke? Nu er I kommet dertil, hvor at, øh, det, det var svært med lockdown, skænkel har I så fået, det var jo lidt en, på en måde lidt en gave så, fordi vi fik åbnet op for mm. at få solgt. Altså, ja. og, og jeg tænker måske, I opdagede et marked, I ikke havde tænkt. Ja, vi fik i hvert fald lagt den energi, det kræver at bygge en, en abonnementsforretning, som har været vores primære fokus, vores kaffeabonnement, det er bare, det er jo sgu benhårdt. Og mm. det er også meget mere at teste. Det tror jeg også er noget, vi har været gode til under lockdown. Det er at sige, at vi, vi tester forskellige strategier af. Yeah. Og så må, nogle gange så fucker vi op, og så, så taber vi penge på en eller anden kampagne, eller på en eller anden idé. Men på den anden side, så bliver vi også rigtig, så bliver vi rigtig skarpe på, hvad er det så, der virker? Og hvad er det, folk godt kan lide ved, ved vores mm. brand? Og hvad skal vi være i forhold til vores konkurrenter? Jeg synes, corona har har illustreret meget. Altså, der er alle kafferestauranter ting, vi skal være bæredygtige. Det er det nye inden for kaffe. Og det synes jeg, jeg synes, det er blevet meget øhm, svært at, at forstå kaffemarkedet som forbrug, hvis man ser det udefra, at alle, alle kaffemærker slår sig op på at være bæredygtige. Men det er bare sådan en kompleks branche, at man kan ikke sige, at man er bæredygtig, man er fair trade, eller fordi man har en kaffe, som giver nogle penge til en eller anden fond. 5 kroner per kilo eller noget, og så slår man sig op på som værende et bæredygtigt kafferesteri. Det, det synes jeg bare var rigtig meget af, fordi privatsalder er gået op, så folk skal ud og markedsføre sig selv som bæredygtige. Ja. Og det har åbnet vores øjne for, at vi skal, gå, vi skal, være, vi skal være de bedste til bæredygtighed. Ja. Vi skal være dem, der gør det konkret, dem, der gør det på en eller anden måde mere ægte. Ja. Øhm, og det her, der er vi virkelig blevet skarpe hen over... Øhm, hen over den periode her på, hvad er det, vi skal... Fordi en ting er at sige, at vi har nære relationer og direkte handel. Det er jo så selv ikke nødvendigvis bæredygtigt, hvis vi ikke giver en ordentlig pris for kaffen. Og det, jeg tror også, at måske om fem år, så er det sådan en hygiejnefaktor, så er alle resterier slås op på at have en direkte handel. Ja. Markedet går bare den vej. Så vi siger, okay, vi er det nu. Vi føler, at vi har et lille forspring foran mange andre nu, men vi skal gøre endnu mere. Vi skal blive endnu skarpere. Og jeg tror, vi skal vi bliver rigtig gode til at måle vores bæredygtighed. Hvordan måler man bæredygtighed? Det gør man på, på mange måder. Vi har lavet nogle initiativer, som har været... Øhm, dels at vi har lavet vores sustainability report, som udkommer hvert år, hvor vi simpelthen går ind og giver sådan et 
billede af året, der gik i forhold til, til bæredygtighed. Så det er, der er et helt ark over alle priser, der er betalt øh, for alle kafferne, og hvor det er i forhold til markedspriserne, sådan bare for at give en samlingsgrundlag. Hvor meget er økologisk? Hvad for nogle udviklingsprojekter har vi lavet? Hvad har vi en nye ting i støbeskeen øh, af projekter? Vi har, vi har lanceret, at vi skal give 1%, eksempelvis til 1% af vores omsætning skal gå til grøn omstilling på gårdene, for at nå i mål med nogle af de her bæredygtighedsmål, vi har. Mm. Og så har vi sendt en B-Corp-ansøgning afsted til at blive certificeret øh, hos dem som, som B-Corp, som jo egentlig bare er en tredje part, der går ind og validerer alle de ting, man gør øh, sådan all-round, sådan 360 grader. Det er alt fra hvordan man betaler og sine unge arbejdere og sine personale og, og retningslinjer i forhold til sin personalehånd. Så meget ja. lavpraktisk og helt til, hvordan betaler vi for kaffen og hvad laver vi af projekter og hvad gør vi for community både på Nørrebro eller i Nicaragua. Og sådan noget. Ja, det, det er sådan en forretningsmæssig strip search, der man bliver bare, alt kan blive givet på. Ja. Og det er en god proces også at tage stilling til. For mange ting mm-hmm. har vi aldrig taget stilling til før. Så vil, vil vi gøre noget her, eller vil vi skal det være et andet sted, vores fokus er. Og det tror vi også bare, med tak med, at vi vokser. Så stedigt stadig skal vi gå selv ud og fortælle vores historie om, hvorfor vi er bæredygtige. Men jeg tror også, vi er et punkt, hvor vi har brug for, at nogen tredjepart siger, ja, ønsker bæredygtigt, for at kunne skille os ud fra alt det greenwashing, som, som er i kaffemarkedet. Sådan Især i øjeblikket, hvor det virkelig ja. er, at alle skal slås op på bæredygtighed. Men I bliver også ved med at udvikle du, det der med fermentering. Det synes mm. du er spændende. Og, for, og fortæl lige for dem, der ikke rigtig ved, hvad det er. Hvad er det, og hvordan kan man bruge fermentering i forhold til kaffe? Alt kaffe bliver faktisk fermenteret. Øhm, lige ridser sådan kort kaffens rejse op, så kaffe kommer i et bær. Minder lidt om et kirsebær, sådan et rødt bær. Øhm, når det er plukket, man plukker, når det er helt moden. Hvis det er ordentlig kaffe, så er det plukket, når de er helt modne og røde. Og inde i hver øh, bær, der er to bønder, og de ligger der, for de har sådan en flad side, der hvor stregen er den lille rille de ligger op mod hinanden. Det man så gør normalt, det vil være, at du tager frugtkødet af, og så fermenterer du kaffen i 12-16 timer, måske op til et døgn, i sådan en tank ude på gården. Og bagefter så vasker du kaffen ren. Men det er i den her fermenteringsproces, at rigtig meget af smagen og kompleksiteten i kaffen bliver udviklet. Så vasker man det rent, og så tørrer man kaffen. Så det ligger i det her sukkerlag og fermenterer, der sidder rundt om selve kaffebæret eller rundt om til kaffebønden, undskyld. Og jeg synes, det, det er bare det er en mulighed for at, at gå ind og tweake rigtig meget på smag, men også på, på nogle mere klimatiske udfordringer. I forhold til, at man, når, man, når man vasker kaffe, så forurener man altså rigtig, rigtig mange liter vand, som skal renses, fordi det bliver helt syreholdigt at vaske af det her øh, kaffefrugtslim af, mm. af bønderne. Og øhm, hele, hele den proces har jeg lidt en drøm om, måske man kan, kan ændre på eller lave om, sådan så at i stedet for at vaske kaffen, så bare tørre den med det her frugtkød på, eller tørre den med den her sukkerlagen på. Øh, det, det er det, man kalder honeys og naturals øh, i kaffeverdenen, som er sådan noget lidt nichet lige nu. Mm. Øhm, men jeg tror, det er noget af det, der kan blive en, øh, en kaffe, der dels smager bedre, for meget mere sødme og fylde at tørre i det her sukkerlag. Og så sparer du simpelthen hele den her vaskeproces. Du tager lidt kompleksitet ud af, af bearbejdning, og du får en kaffe, der ikke har forurenet en dråbe vand. Hvorfor gør man ikke det? Altså, nu bliver jeg sådan helt farvet. Hvorfor har man ikke altid gjort det sådan? Så? Jamen, det kræver lidt mere kontrol. 
ja. med fermenteringsprocesserne. Og så meget er jeg også bare bundet op på, det plejer virker. Ah, <laughs> og det er ja. også den, man hører, når man kommer ud på gården, og man siger, så, så, så har jeg nogle gange spurgt, vil kunne levere en helt container honeys? Og så er de sådan, kan vi levere to sække, eller et eller andet, sådan 200 kilo kaffe måske. Ja. Altså det, det er det, vi lige har lyst til. Og sådan, det, så spørger man, hvorfor? Er det, ikke, det er ikke bare at lade være med at vaste. Ja. Det, det jeg tror meget også, det handler om, om det lidt mere traditionelle, og, og det kræver noget skoling i, øhm, i plukning. Fordi hvis du plukker dårlige kaffebær til en honey, så det ødelægger det hele. Fordi det er en lidt mere følsom proces, fordi alt det her sukker, det kan også gå galt, det kan overfermentere, så smager det bare grimt eller det kan underfermentere, som er også grimt. Så man skal have en rimelig god kontrol med processen. Ja. Men der er også noget med noget appelsin eller noget i det? Ja. Nå ja det, ja, det er jo så lidt sådan nogle, øhm, for at se, okay, hvordan kan vi, hvor langt kan vi skubbe det her øh, fermentering? Sådan noget. Fordi at, en ting er bare at sige, at vi fermenterer det på en bestemt måde, men hvad hvis vi prøver at manipulere lidt med den her fermentering? Ja, det er noget, som er sådan en lille smule uortodox i, øh, i hele kaffebranchen, og folk siger, ej, du må ikke, ligesom man, du, siger, du må ikke tilsætte, chokoladesmag til din kaffe. Mm. Når der, nogen putter vaniljepulver og sådan noget. Ikke? Det, det bliver der også set ret meget ned på, men samtidig, hvis man går, vi går simpelthen ind og bare, så smider vi appelsiner ned i fermenteringstanken, og så ser vi, hvad der sker. Jeg har hørt, det smager godt. Jeg har, jeg har kun fået nogle få prøver på det. Og det var lidt sådan en tanke om, at vi, vi må kunne gøre noget andet, anderledes. Noget, som, som giver et eller andet unikt og har en fed historie. Så gør de her honey og naturals lidt mere sexet ved at... Og for eksempel, den her den er fermenteret sammen med appelsiner. Og det gør, at den har en øh, høj syre, eller den har sindssygt meget sødme. Som en sådan måde at vise på, at der er sgu en masse ting, du kan gøre her. Vi har også fermenteret i, med kakaobønder, så fermenteret det sammen med, med kaffen, og fermenteret under vand. Øhm, undervandsfermentering. Og, undervandsfermentering? Ja. Så fylder du egentlig bare en stor tank op med vand, og så med bønderne i øh, bærne, kaffebærne ned i, så er du låg på, så der ikke kommer noget luft ind eller noget. Så ligger det der i tre døgn. Men hvordan kan det være, at I er lige pludselig blevet lidt modige? Er det ikke, fordi jeg synes, jeg har været modig hele tiden, men fra at gå for noget, altså der er der ikke ret meget, der er mere konservativt hjemme hos mig end kaffen. Mm. Det, det dur ikke, hvis der pludselig ikke er den, der plejer at være, ja. fordi så smager morgenen bare forkert. Og, så det her med at gå ind og så prøve at ændre, hvorfor vil I gerne ændre lidt på folks kaffevaner, for det tænker jeg da lidt, man må have et lille ønske om, mm. når man begynder at fermentere under vand med appelsiner og alt muligt. Ja, jamen det, er jo, det er jo også nogle, nogle lidt, lidt skøre projekter, ikke, som måske giver det noget godt, måske giver det bare noget læring. Um, men så dybest set, så vil vi, gerne, vil vi gerne kunne levere et godt produkt, som folk kan lide og ikke nødvendigvis altid udfordre uh, en virkelig til grænsen af, hvad man føler, man kan kalde kaffe. Men vi vil også, vi, der er også et behov for forandring. Mm. i kaffebranchen. Den hænger bare ikke sammen. Sådan, den er, det er en ulig fordeling, øhm, både med klima, der er en stor forurening, og der bliver ryddet en masse regnskov, og der bliver forurenet en masse vand i de her processer. Øhm, og samtidig så står bønderne og bliver underbetalt, og bliver ikke til gode set for deres, øh, deres slid. Øhm, og den kaffe, de leverer, måske ikke god nok, Mm. til at det, at det vi kan kalde god, god kaffe er også til bæredygtig kaffe fordi at så er det højere jo mere frigør man sig fra markedsprisen jo bedre kaffen er for så vil der blive talt premiums oveni øhm, som så også betyder at bønderne får en højere indtjening hvis nu de bare er dygtigere til at lave deres kaffe så sådan for at svare på spørgsmålet så tror jeg at vi, vi vil gerne levere et godt produkt men vi vil også gerne skubbe folk en lille smule 
til at, at blive lidt mere modige i både den måde, de drikker kaffe på, og den måde, de anskuer hele, hvor kommer min kaffe egentlig frem. Ja. Ved at lave nogle af de her ting, for at fortælle nogle, nogle spændende historier, og sige, nu har vi prøvet at teste det her projekt, som skal gøre jo kaffen mere, mere klimavenlig. Um, og det er det, vi laver med vores kaffeabonnement, vi bruger som, som den primære kanal til det her, hvor man får så en pose af vores faste kaffe, som altid er den samme, som man ved, man kan lide. Og så får man en lille pose, um, som er noget særligt, unikt, ah, ja. med en lille historie til. Ja. Og det, det er sådan vores, den måde, vi prøver at, at, at skubbe de her, um, de her lidt anderledes kaffer frem. Ja, men det, jeg får lidt flashback til... Kan du ikke huske i starten, da folk begyndte at blande chokolade eller kris? Man var bare, hvad snakker ja. I om? Det er jo fuldstændig forrygt, og nu kan man nærmest ikke få et stykke chokolade, uden der står eller kris i på en eller anden måde. Ikke? Så Nej, det, man skal også lige vende sig til, smagsløgene skal lige vende sig til noget andet og være modig. Ikke? Jo. Og der har man måske ikke lyst til at købe en stor pose lige fra starten af. Nej, det er det. Og det er jo også fair. Altså, og det er jo også noget af kaffen, bliver, eller ikke, det er jo ikke altid kaffen, der bliver god. <laughs> vi, laver i de her, altså, vi laver de her eksperimenter. Ikke? Jo. Det, det kan også blive ringe, men måske bliver vi lidt klogere på det for at kunne levere, for det, vi, om vi skal gøre mere og mere i forhold til bæredygtighed. Hvis vi, ja. Andre rykker sig også fremad, og vi, vi skal jo være endnu længere frem, hvis vi skal være de bedste. Ja. Så det er ikke, vi skal nødt til hele tiden at, at skubbe lidt. Ja. Og der er bare brug for nogen, der skubber til en meget traditionel branche. Havde du nogensinde troet, at du skulle blive sådan en kaffeekspert? <laughs> uh, nej, det havde jeg godt nok ikke. Uh, ja, det er faktisk, da jeg startede med cyklen der, der vidste jeg ikke rigtig noget om kaffe. Jeg ja. drak det, men det var ikke sådan... Jeg har måske bare en lidt nørdet tilgang, når jeg så får et produkt i hænderne, så, så kan jeg sgu ikke lade være med at, at se, hvad kan jeg få ud af det. Og det var, sammen, det var sådan, det startede, begyndte at gå op i kaffen, jeg serverede i min cykel. Ikke? Ja. Øhm, så kan vi gøre det bedre? Kan jeg blive dygtigere til at brygge den? Kan jeg blive, finde nogle bedre bønder? Og så ja. er sammen nu, ikke? så det, det handler om, om udvikling hele tiden. Vi vil gerne skubbe, skubbe fremad. Og sådan er Andreas og jeg bare som, som mennesker også, og, og, vi har fået et godt team omkring os nu. Vi er jo fem fuldtid, som, som sidder og, og kan være vores ting, vi er rigtig gode til. Ja, for der er noget med også, hvis man øh, rykker espresso, at så er der noget med gennemløbstiden, om den bliver bitter, eller mm. om den bliver syrlig eller noget. Det er jo ja. få sekunders forskel på, om kaffen dybest set i min mund smager godt eller dårligt. Ja, det, der er så mange variable. Øhm, temperatur og mængde og tid er jo nogle af de store... Sådan, centralt ting, når man brygger kaffe, ikke? Hvor, hvad for temperatur du brygger ved, hvor hurtigt er det gået, og hvor meget kaffe har du brugt, og hvor meget vand har du puttet igennem. Og der er uendelige måder at lege med alle de her ting, og det er også noget, som jeg synes er, er super ja. sjovt. Men nu, nu har I jo så fået skabt noget, der, der rent faktisk holder. I kan se, mm. I kan tjene penge på det, og I kan gøre den forskel, I gerne vil gøre. Hvordan... I, skal jo ikke, I kan jo ikke bare nøjes med at interessere jer for kaffe, for nu har I en, en stor forretning. Er det ikke svært også at skulle... Der er jo ting, der skal betales, og ting, der skal søges om det ene og det andet, og kontroller. Og... Hvordan er hele det her for, for dig og Andreas at være i? Mm. Så det seneste år, der har, vi, der har vi blevet meget bedre til at uddelegere ansvar. At, at man tager en kasket på, og så, så det er mit område. Jeg har simpelthen det område, der hedder import og alt dialog med producenter. Dels også fordi jeg er den eneste, der kan, der kan tale spansk i, i teamet, men øhm, vi er meget bedre til ikke at gøre alting fælles, men også at dele lidt ud. Og nu har vi fået nogle kompetencer udefra, der gør, at vi, vi kan faktisk gøre det her, fordi vi har, har ressourcerne til at fordele ud til, til hvem der er god. Mathias er god til økonomi og optimere vores drift. Det har vi aldrig brugt tid på, før vi gik og arbejdede 
eller pakket kaffe hver onsdag aften i de første ja, tre år. Så ud til klokken to om natten, ikke? hver onsdag aften. Og vi gjorde ikke rigtig nogen indsats i at, at lave det smartere, vores produktion. Vi brugte vores dagtimer, det skulle bruges på salg, og det var der, vi kunne ringe til vores kunder. Og så pakkede vi om aftenen. Fordi vi er også nødt til at levere et produkt, det er jo ligesom essentielt, når man har en fysisk, fysisk produkt som kaffe. Ja. Øhm, og da vi så fik ham, øh, Mathias, til at, at gå ind og ikke bare udføre den her produktion, men også gøre det bedre. Det havde han ligesom kompetencerne, og det var det, hans tid skulle bruges på. Så det var det, det, var det bedste, han kunne bruge sin tid på. Mm. Øh, og vi fandt at vi kunne bruge vores tid bedre på at lave salg og blive dygtigere til at lave salg. Um, og så har vi and, fået andre ind nu her, som Jonas og, og Jakob, som er til forskellige marketingsdiscipliner. Og det gør bare, at vi har fået sådan en allround langt bedre fordeling af vores, øh, vores arbejdsroller. Og, og tingene bliver gjort bedre, og de, vi kan bedre se, at de giver rigtige resultater. Ja. Vi, øh, vi, har prøvet, vi har prøvet alle mulige mærkelige tiltag. Ikke? Vi, øh, vi troede lige i starten, øh, da vi skulle til at sælge kaffe, okay, det virkede fint nok at ringe. Men vi må også kunne derfor, at nogen bare tager ringe til os. Så vi ikke behøver at ringe til dem. Vi skulle have lidt indbound-trafik. Og så talte jeg med en dygtig sælger fra Jyllandsposten, tror jeg, som, som ville sælge sådan en annonceplads i en eller anden erhvervssektion omkring personalepleje. Og det passede perfekt. Vi kunne lige kunne smide en uh, lille kvartidsannonce ind. Og så uh, havde vi ellers uh, fået lavet et flot uh, design. Og så sad vi og... Og ventede. Så sad vi og så vi så, at telefonen var ladt op, ikke? Ryddet kalenderen klar med ordreblokken, og så er vi bare klar til, at kunderne bare kom, kom ind til os. Og der var jo ikke en eneste, der ringede. Jeg kan mærke, hvor det bærer henad. Ja. Ja, der var ikke nogen, der ringede. Nej, og det er jo sådan nogle, sådan nogle lærerpenge, man bruger, ikke? Jeg tror, det koster 10.000 kroner. Og det var ja. rigtig mange penge på det tidspunkt. Det er stadig i dag. Men det, lige der, der var det sådan, det var en stor del af vores, vores reklamebudget. Ja. Øh, men, det var, men det var også nogle læringer, man får, at der skulle ikke noget, der bare kommer... Der er ikke nogen nemme greb til at lave Nej. salg. Og det er det, vi er blevet gode til nu at specialisere os. Um, ja, men det er nogle gange de der lærepenge, som er, ja. er dyre i kroner og øre. Men vigtige. Men enormt vigtige at bruge. Det har, ja. har vi haft mange af, synes jeg. Men det er også derfor, vi er så gode, som vi er i dag. Så hvor er I henne? Hvis nu jeg spoler frem fem år. Hvor er ønsket så henne? Hvad, hvad leverer I? Hvad laver I? Jeg tror, vi kan bygge en, øh, en virksomhed, som er nogle af de største af de små kaffeleverandører. Det vil sige, vi skal jo ikke op og bokse med BKI eller Lavazza og hvad ved jeg. Vi, vi, øh, vi, skal være, vi skal holde fokus på det, vi er gode til, som er at levere specialkaffe, god kaffe, med en, den skarpeste bæredygtige profil. Øh, men, men vi er også gode til at bygge en volumenforretning. Og der er stadig masser at komme efter i volumenerne i, i København og i Danmark. Så der vil vi gerne være, være nogle af de, de største på det niche-marked, der specialkaffe. Og så, så tror jeg, at ambitionen er, at vi skal ud over Danmarks grænser. Vi er, vi er sikre på, at Ønsk har en berettigelse i et internationalt marked. Det er nogle tendenser med bæredygtighed og, og fokus på, på bedre kvalitet i kaffe, er noget, der man ser internationalt i Europa og i Australien og i USA. Og det tror jeg, vi skal være en del af. Og, og også her mod til at sige, at vi skal også vi kan godt være de bedste til bæredygtighed i Europa eller i verden. Mm. Um, og det, det er noget, nogle ting, vi sætter gang i i år og næste år, at vi skal, vi skal ud med det her til, til et bredere publikum. Det ønsker jeg. 
simpelthen så meget for jer, at I kommer, og jeg håber, at, øh, at på en eller anden måde, at de her bønder også får et, et markant bedre liv, end de ville have haft, fordi at I er kommet ind i deres liv. Det håber jeg, og det er også noget af det, som, når vi er på besøg, det er det, man ser, at de øh, begejstring i, at vi rent faktisk kommer på besøg, det er ikke så normalt. Og nu, men vi vil også mindet om, at nogle gange, når vi er herhjemme, så er det meget, så er det salg og marketing, og det hele det kører rundt, og kalenderen er fuldt booket med møder og sådan noget. Når vi så er der over, lige tager den der tid til at få lidt ro på, og kigge dem i øjnene, og se, at der er sgu også en virkelighed for dem, som er benhård, øhm, som er enormt spændende. Hvis vi var på Søerskorkarsankorp, så ligger lige ude i junglen, lille sådan flække, og så ligger, ligger korpetiden i byen, og så ligger kaffegården rundt om. Der er 248 gårde i, i korpetivet. Og så holdt vi et arrangement. Vi kunne ikke ligesom... Jeg tror, nu besøg alle 248 år, men vi inviterede alle og bare alle naboerne. Og alt sådan, så, altså alle, der har lyst til at komme, uanset om de er fra det ene kooperativ eller andet kooperativ, kom forbi, og vi er på den her gård, og så øh, havde vi lavet stort mad og en lille fodboldturnering og, og sådan lidt, lidt, lidt hygge arrangement for ligesom også at socialisere og skabe den her direkte relation. Og det var bare meget tankevækkende, for det er et meget fattigt område mm. øh, med bitte små gårde, der lever af er meget, meget lidt. Og nogen kom og, og takkede jo også, de var som taknemmelige, og, og synes det var fedt og hyggede sig, men de kommer også over og sagde nogen, at jeg kommer, fordi, jeg kommer også, fordi der er mad. Jeg, jeg har ikke, altså, så har jeg nok ikke noget til i morgen at spise. Og, sådan, og hele den oplevelse, sådan, jeg blev sådan virkelig sådan, wow, nu, yeah. der er også en, jeg arbejder også for en sag, der er super vigtig, som rækker ud over at bygge stor forretning. Vi skal også have vendt en branche rundt, som som er skæv, som er fuldstændig skævredet, især i de her små øh, communities, som øh, Kokassan ligger i, hvor der ikke er ret mange, der kommer og har lyst til at gøre en forskel for dem. Og det er noget af det, der motiverer mig rigtig meget i, øh, i arbejdet, at vi skal gøre noget, der er sjovt og spændende, men vi skal også gøre noget, der gør en forskel. Jeg elsker hele konceptet. Jeg elsker, at man holder en fest, hvor man inviterer 248 gode til med. Det synes jeg er, og fodboldturnering. Det er simpelthen så fantastisk, det I gør. Jeg vil ønske jer alt muligt held og lykke i fremtiden. Tusind tak, fordi du kom. Tak fordi I måtte. Det var altså historien om Ønsk Fortalt af Rasmus Ditlev. Jeg har ikke meget mere tilbage at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.